0: Boa tarde, no Zoom de hoje vamos olhar para uma noite histórica, foi assim que foi descrita pelo Presidente da Lituânia no Twitter e foi a noite em que o Conselho Europeu deu o pontapé de saída para o caminho de adesão da Ucrânia à União Europeia. É nosso convidado Paulo Santos, especialista em assuntos europeus. Paulo Santos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. nada, Diogo. Quando é que a Ucrânia vai fazer parte da União Europeia?
1: Daqui a muitos
0: anos, certamente. Isto é, uh, aquilo que foi
1: ontem, eu julgo que aliás que o presidente da Lituânia teve essa expressão da noite histórica, uh, um bocadinho, se quisermos, uh, uh, uma espécie de, de anticlimax, porque a verdade é que se esperava muito mais, durante muito tempo aventou-se uma possibilidade de uma espécie de fast track, ou seja, de uma entrada rápida da Ucrânia na União Europeia, mas isso não é possível. E o que os líderes fizeram nesta madrugada foi a reconhecer a legitimidade da Ucrânia no pedido que fez, a dizer que naturalmente vão aprofundar as relações que já existem, que são relações baseadas no Acordo de Associação, que aliás, de alguma forma, foi responsável pelos acontecimentos de 2014, que para todos os efeitos ainda não acabaram, continuam, e, e, portanto, a Ucrânia vai ter que passar pelo um processo normal, pelo um processo de adesão, a começar pela apreciação por parte da comissão do pedido. Portanto, é isso que diz o artigo 49, é isso que diz a lei europeia e dificilmente os líderes europeus poderiam ter ido mais longe do que isso. Dito isto, é uma noite histórica, porque, naturalmente, a Ucrânia fez o pedido e os líderes europeus disseram que sim, senhor, a Ucrânia faz parte da família europeia. É nesse
0: e, e o que é que significa isso, neste momento, fazer parte da, da, da família europeia? Já muda alguma coisa?
1: Vamos lá, ver. No, no, no sentido que naturalmente Zelensky e os líderes ucranianos gostariam que é de uma rápida adesão e portanto de criar aqui uma espécie de, uh, como é que eu lhe ia dizer, de, de uh, mais um elemento persuasivo em relação à invasão russa, acho que primeiro seria, é impossível, isso nunca iria acontecer. Em segundo lugar, de alguma forma, uh, acabava por ser, não vou dizer da razão, às razões de Putin, mas de alguma forma acrescentar mais uma, uma acha para esta fogueira que já está arde da maneira como sabemos, e portanto isso nunca resolveria nada, porque parece-me que era, foi de facto mais uma manifestação de intenção e, uma, e, e, e mais, uma, mais um elemento neste braço de ferro e dos dois lados. Agora, a Europa fez o que podia fazer, confesso sinceramente e por muito, muita vontade que houvesse e que há e que é clara, maior do que a vontade que os europeus têm manifestado, o que é difícil, de apoiar a Ucrânia e de dizer não a esta invasão russa, uh, uh, mas e mais longe do que isto é impossível.
0: E são vários os, os líderes europeus que, que dizem uh, que este não é o momento para, para a Ucrânia aderir, é o caso do primeiro-ministro uh, português, por exemplo, uh, Macron também uh, deu essa uh, indicação, era disto que falava no início, ou seja, vai ser muito difícil que a Ucrânia consiga aderir também enquanto estiver em guerra e enquanto isso for também entendido como uma afronta, digamos é. assim, à Rússia.
1: Eu diria que é impossível. Deixa-me deixa dizer uma coisa que enfim, talvez não tenha sido, tem sido pouco falada mas eu acho que é interessante e acho que vale a pena falarmos dela que é o seguinte, como sabemos da parte da NATO enfim, da NATO em particular do país que provavelmente mais Conta nessa matéria, que são os Estados Unidos, tem havido manifestações muito claras, digamos, da demarcação da, da, da daquela linha vermelha intransponível que é o ataque a um país membro da NATO. Se houver o um ataque a um país membro da NATO, a Rússia sabe, Putin sabe, que haverá uma retaliação, que haverá uma resposta imediata por parte da NATO. Isso parece evidente. Agora, isso não acontece, não há, não há, não há mesmo, não há um artigo 5o. O problema é não há exatamente um artigo 5 no Tratado da União Europeia. Não existe. Existem dois artigos, um sobre solidariedade, no, no artigo 222 do Tratado sobre o Forçamento da União Europeia, e no artigo 47, 42, número 7 do Tratado da União Europeia, existe um artigo de assistência mútua. Mas nenhum deles é suficientemente claro. E aquilo que eu, isso quer que diga, enfim, é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos, aquilo que a mim mais me preocupa é justamente esta ideia de que a União Europeia pode servir, digamos, de uma proteção nesse sentido. Isso não é uma competência da União Europeia, não é uma competência, é uma competência relativamente difusa. E pouco, e pouco forte por parte da União Europeia a questão da defesa, a União Europeia não tem política de defesa comum e, e essa é uma das grandes fraquezas da União Europeia sempre foi, e portanto eu não sei até que ponto é que Putin, nomeadamente ao ameaçar a Suécia e a, e a Finlândia, que são membros da União Europeia mas não são membros da NATO não tem noção dessa fraqueza. Enfim, eu digo que não sei, mas tenho quase a certeza que tem. E, portanto, o que ele no fundo fez é jogar com isso. E, portanto, essa questão é uma questão... Que está... porque, porque o problema
0: principal na cabeça de Putin será mais a NATO do que propriamente a União Europeia?
1: Mais a NATO que a União Europeia. Ele sabe que há países da, 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 que, países da União Europeia que não fazem parte da NATO. Bom, a Ucrânia não faz parte da NATO, nem sequer da União Europeia. Portanto, a questão ainda é a crescida. Agora, entrar na União Europeia como forma de proteção contra uma invasão armada, bom, Bom, ainda por cima a acontecer, isso é inviável como já dissemos, eu acho que estamos de acordo mas, mas, mas mesmo para o futuro parece-me que não é por aí que há uma garantia pelo menos clara, taxativa absoluta uh, uh, a minha pergunta, e confesso-lhe que eu não tenho resposta a essa pergunta, é se houver o ataque a um país da, da, da União Europeia qual será a reação dos europeus que repito, não tem uma política de defesa comum tem, ou melhor, não tem uma defesa comum, tem uma política de defesa, mas apesar de tudo muito frágil, e portanto, essa é uma das fraquezas, e aquilo que neste Conselho Europeu também se vai dizer, que é um Conselho Europeu informal, não é um Conselho Europeu, não é um Conselho Europeu eh, formal daqueles que estão previstos nos tratados, mas é um Conselho em que, de facto, já se discutiram estes assuntos e reconheceu-se essa, essa fragilidade. Há algumas fragilidades da União Europeia, essa é uma delas, aquilo que hoje se diz, repito, foi que a, União europeia, que a Ucrânia faz parte da família europeia, como aliás...
0: Mas aquilo, mas aquilo, aquilo que, me, que me está a dizer é que também, em princípio, enquanto a Ucrânia estiver em guerra, não entrará na, na União Europeia, mas mesmo que entrasse isso não mudava nada.
1: Não mudava nada, não mudava nada. Ou seja, em guerra não mudava com certeza, nós, nós estamos a ver, não estou a ver, Putin a recuar os seus exércitos por causa disso, isso não, não passa sequer pela cabeça. Mas isso também não
0: atribuiria nenhuma obrigação adicional Sinhum aos obriga restantes a, membros é, 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 é. da União Europeia.
1: Ou seja, por essa razão que eu lhe disse, porque quer o artigo 42, número 7, quer o artigo uh, 222, do verdade, de funcionamento da União Europeia, não são explícitos nesta matéria. Há uma linguagem forte, sobretudo no artigo 42, número 7, o da assistência mútua, que diz que os, os países ajudarão de todas as formas, enfim, não tenho agora aqui o texto, mas é, é, é forte, mas não fala, de facto, de uma intervenção militar, ou seja, como, como no fundo o artigo 5 prevê. E, portanto, uh, uh, essa é a, grande, é a grande fragilidade da União Europeia. É, é, ou seja, é e é e continua a ser e vamos ver se vai ser alterado agora, se aderir agora, imagino que amanhã não é possível, o tratado não prevê isso seria um, iria criar a União exemplo, um problema gravíssimo com todos os outros países que estão a negociar já há alguns anos em alguns casos, e portanto não pode fazer mas imagino que se passava por cima disso tudo e que amanhã dizia assim, -se, senhora, venham cá assinam aqui, não sei onde também porque teria que ser assinado em algum lado, mas vamos assinar o tratado de adesão, isso não mudava nada no, no imediato, e portanto uhum. no fundo é apenas o Enfim, é, é importante mas do, ponto de vista, do símbolo, do simbolismo, etc. Mas até porque responde a Putin e é uma parte da retórica de Putin quando ele no fundo olha para a Ucrânia como uma parte, se quisermos, até da Rússia. Ou pelo menos... Sem identidade poder, de alguma um, forma. Sem uma identidade própria, o que aliás é completamente, desculpa a expressão agora, no um estapafúrdio, porque, enfim, eu quando falo desta guerra perto um bocadinho, se quer que lhe diga, aquilo que é a minha... Tendencial mesura nestas matérias eu acho que a certa altura estamos a falar de uma coisa que não faz muito sentido por mim na, na nossa cabeça, acho eu uma guerra desta natureza, uma guerra de ocupação uma guerra de invasão, uma guerra total de invasão total a um país soberano uma coisa que não conhecemos há muito tempo e nem sequer se pode comparar com outras situações que eram, foram sempre diferentes agora, de facto de facto, aquilo, que, aquilo que, a, que a Rússia os argumentos de Putin se formos a ver um por um na minha opinião, muito sinceramente, é a minha e vale o que vale, mas na minha opinião não são sustentáveis, nenhum deles é sustentável a ideia de que a Ucrânia não tem uma identidade o grande poeta nacional da Ucrânia é do século XIX Shevchenko e, e é o poeta que aliás que, 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 que aliás põe em poema aquelas, estas palavras do Slávia Ucrânia que aqui agora os, os ucranianos repetem permanentemente, glória à Ucrânia vem do século XIX em que ele de facto fala do seu país a Ucrânia, da identidade, da Ucrânia, etc. Portanto, não, é, é tão antiga, como muitas outras nacionalidades europeias que são do século XIX, algumas do século XX. Uhum. Portanto, isso é, são argumentos sem sentido.
0: E, e, entretanto, há outros países que têm propostas em cima da mesa também para, para aderir à, à, à União Europeia, uhum. nomeadamente a Geórgia e a Moldávia. Acredita que um, estes processos podem ser uh, acelerados ou, esta, uh, ou este conflito não, não vai ter influência nisso?
1: deixe-me ser agora aqui um bocadinho frio e fugir um bocadinho desta, desta lógica e desta emoção toda associada a, este, a esta situação. Uh, a União Europeia uh, ainda hoje digere com alguma dificuldade a grande adesão entre 2004 e 2013. A grande adesão é a adesão de 13 países, ou seja, a União Europeia que tinha 15 países passou a 28 subitamente, agora tem 27 por causa da saída do Reino Unido. Essa entrada pôs em causa um dos grandes pilares da Constituição Europeia, talvez o maior pilar da Constituição Europeia, que é o princípio da solidariedade, isto é, este, este é um projeto comum em que todos têm de ganhar, se não ganharem todos isto não funciona, e se os mais pobres não conseguirem recuperar a, a, a diferença que têm em relação aos mais ricos, a, o próprio, a própria lógica da integração, o mercado interno, etc, não são execuíveis, não podem sobreviver. E Portanto, a, 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 essa lógica foi sempre a lógica presente na Constituição Europeia, Cada vez que haveria um país mais pobre do que a média europeia, foi, sempre, foi quase sempre o caso, havia um esforço redobrado dos membros uh, anteriores e, portanto, do conjunto para fazer essa recuperação. Bom, não foi possível entre 2004 e 2013 e a Europa tem sofrido com isso. Ora, aquilo que está agora em causa são países ainda mais pobres, na maior parte dos casos, e ainda com maiores dificuldades. E, portanto, uh, além de que depois já se levantou uma outra questão que é esta questão do, do, da concepção sobre o que é a democracia, o que é uh, 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 o primado da lei, o que é o respeito dos direitos fundamentais, a separação de poderes, etc. Portanto, a Europa tem que ter muito cuidado nesse processo. Não pode, sob a força de uma emoção tão grande como aquela que agora se vive, uh, dar, dar passos em frente, que depois ponham em causa a sua própria existência. Enfim, isto é, obviamente, uma questão de fundo, é uma questão essencial, é uma questão de sobrevivência.
0: E, portanto, a União Europeia também não, não, não estará com muita vontade de continuar este alargamento?
1: Não, ou seja, repare, há repare, há, há muitos, neste momento, os Balcãs Ocidentais, a Turquia, enfim, há muitos países e, e agora vários uh, do resto da Europa, se quisermos a Europa ainda mais a leste, querem aderir à União Europeia, porque a União Europeia é deixe-me usar esta palavra, é uma sedução o espaço europeu é uma sedução, eu diria, para a maior parte do mundo para a maior parte dos cidadãos do mundo para as, para as pessoas que vivem fora da Europa olham para a Europa, hoje em dia as pessoas têm internet as pessoas veem tudo, as pessoas sabem o que se passa e como vivem os outros e querem viver como nós vivemos eu acho absolutamente humano, normal, natural e até desejável. Só que o problema é que a Europa também não consegue dar resposta a isso tudo, até porque, repito, isso só funciona se ela própria funcionar bem, e neste momento está sujeita a uma série de, uma série de, de desafios e de, de dificuldades, que têm nomeadamente a ver, como já falámos há bocadinho da defesa, a questão da energia é outra questão fundamental, mas a Europa tem que encarar isto de frente, tem que Mas isso.
0: Uh, uh, vamos agora, proponho que falemos agora da, da questão da defesa só porque acabámos de, de ter conhecimento. É uma notícia que, que acaba de ser conhecida. Os líderes europeus que têm estado reunidos em, em Versalhes na semana, e que de resto uh, uh, é esse o mote da nossa, da nossa conversa, uh, uh, acordaram em aumentar a, a despesa em, a, em defesa. Isto também era uma, uma, uma ideia que, que à partida já estaria mais ou menos, não, não é uh, surpreendente, neste momento?
1: Oh, Diego, é que o que é, o que é qual, quase irónico nisto é que aquilo que Trump não conseguiu, conseguiu Putin. Isto é, uh, Trump queria, uh, e insistiu muito no âmbito da NATO, não necessariamente no âmbito da União Europeia, mas que os países europeus fizessem um esforço adicional e que gastassem pelo menos 2% do seu orçamento anual em questões de defesa, em matéria de defesa, Bom, a verdade é que essa, esse é um dos compromissos que sai desta, desta reunião. E portanto, eu acho que há aqui uma coisa, há aqui um despertar, e há um despertar europeu para esta, esta lógica, se se lembra aqui há uns anos, eu julgo que foi Kenner, aquela ideia de que os Estados Unidos viviam em Marte e a Europa vivia em Vênus, ou seja, os Estados Unidos eram o guerreiro, a Europa vivia numa espécie de paraíso kantiano, muito bem, enfim, com grande qualidade de vida, protegida pelos, pelos guerreiros norte-americanos. E portanto, esta ideia que a Europa também, no fundo, em que acreditou durante muitos anos, neste momento morreu, e não é uma ideia sustentável, e portanto a Europa percebeu isso, eu espero que tenha despertado e tenha despertado realmente para a necessidade de ser capaz de se proteger de forma autónoma. Eu não me esqueço, e deixo-me só, só, só acrescentar isto, que Putin desde pelo menos há dois ou três anos, desde que entrou, digamos, num crescendo na relação, até porque desde 2014, como eu disse, que há uma espécie de guerra naquela zona da, do leste da Ucrânia, a questão de Lombás nunca ficou resolvida, não ficou de todo e portanto manteve-se sempre ali uma espécie de guerra de baixa intensidade, enfim, ou pelo menos uma guerra uh, por procuração, a verdade é esta, a verdade é que uh, uh, a Europa uh, nunca mais nunca mais neste, neste, neste tempo foi capaz de se defender, a Europa não é capaz de se defender e uh, Putin sabe disso, pode ser que tenha despertado e pode ser que haja agora uma resposta, sendo que para isso tem que mudar muita coisa, tem que mudar verdadeiramente o empenhamento dos europeus política e, e passar de uma política de defesa para uma verdadeira defesa europeia. E Vai o processo de integração de... tem que ir mais longe também? Não, o processo, de, o processo de integração. O processo de integração em que sentido? No sentido... De...
0: Sim, eu agora estava estava a pensar mesmo no, no, no mais no mais uh, profundo de todos, que é uma Europa um federal, não é uma, uma Europa federalista.
1: Não acho que seja necessário. Não acho que seja necessário. Aliás, também não acho que a Europa vá ser capaz de criar o seu próprio exército. O que me parece, e aquilo que foi dito agora, é que haverá um reforço dos orçamentos, haverá no fundo uma, 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 uma cooperação mais intensa e mais profunda, o aprofundamento da integração no sentido de políticas mais coerentes e mais eficazes acredito que aconteça, acredito que a defesa se torne uma política mais europeia e menos nacional e agora a Europa não poderá prescindir da NATO não poderá de todos, sobretudo face ao inimigo que neste momento tem à frente, e neste momento a Rússia é um inimigo da Europa, já o disse também, e portanto a Europa sabe que perante esse inimigo tem que se reforçar tem que ser capaz de ter uma capacidade autónoma e há uma, mudança, e há uma mudança fundamental nisto foi a mudança na Alemanha eu acho que essa é a, que é a grande mudança se o quisermos, a mudança tectónica que faz com que é, seja possível muito em breve haver uma política europeia de defesa, servida também já agora por uma autonomia energética que a Europa neste momento não tem porque no, no, nós não podemos fazer uma guerra contra um inimigo qualquer eh, que no fundo eh, gere os nossos próprios recursos energéticos e isso também não é possível então, todos estes desafios estão hoje colocados na Europa e foram discutidos esta noite, aliás ontem e, e hoje até de madrugada e já esta manhã. Não.
0: Obrigado, Paulo Santo. Nada, Tivemos a conversa com Paulo Santos, especialista em assuntos europeus, a propósito dessa noite histórica, foi dessa forma que foi descrita a noite de ontem pelo presidente da Lituânia e foi a noite em que o Conselho Europeu, em Versalhes, deu pontapé de saída para o caminho de adesão da Ucrânia à União Europeia. Hum.